Goodwill Talks. To je jeden z nejkrásnějších koncertů mé dosavadní kariéry a to byla vlastně největší, největší logistická výzva, které jsme museli dosud čelit, jsme se s kolegami zapotili. Chtěl bych, aby ty lidi se tam cítili jaksi osobně dobře i pracovně dobře. Je to taková člověčina, no, já, já nevím, jak bych to jinak, jinak řekl. Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Biznisový podcast Lenky Hlavaté s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes s Johnem Tregelasem, majitelem společnosti The Prague Concert Company. Dám vás u druhé série rozhovoru Goodwill Talks od píky až na vrchol. Mé jméno je Lenka Hlavata a jsem výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG. V úvodní sérii jste se měli možnost přesvědčit, že podnikání je jako jízda na horské dráze. S mými novými hosty si budu povídat o jejich největších ups and downs. Dnes ve studiu vítám Johna Tregelase. Dobrý den, Johne. Dobrý den, Lenko. John je majitelem společnosti The Prague Concert Company, která se zaměřuje na realizaci koncertních turné ve střední Evropě a specializuje se na spolupráci s, se studentskými symfonickými orchestry z celého světa. Je to tak? Ano. Abyste nebyli překvapeni, možná trošku uslyšíte přízvuk. John je totiž Brit, který se po sametové revoluci velmi těsně, přestěhoval do Prahy, Praha mu učarovala a protože má i moravské předky, tak se učil češtinu a zůstal tady. Firmu založil v roce 94 a od té doby je hrdým Čechem. Ano, je to tak, už jsem českým občanem, Lenko. Johne, vy jste mi před, před vysíláním poslal tři fotografie, o kterých za kterými se skrývají nějaké příběhy, které byste chtěl se s posluchači podělit. První z nich je fotografie španělského sálu na Pražském hradě. Je to pohled z výšky a vidím tam obecenstvo, sál plný židlí a natěšených diváků uprostřed přes krásné zlaté lustry, které jsou typické pro španělský sál, je obrovské pódium a na něm veliký orchestr. Jaká vaše historka se tady k této fotce váže? Proč jste si ji vybral? Co pro vás znamená? To je jeden z nejkrásnějších koncertů mé dosavadní kariéry. Ten ten orchestr šramáků, tam je hudba Hradní stráže a policie Český, České republiky pod, dirigent, pod šéf dirigentem Václavem Blahunkem. A toto je kala koncert akce, která se konala v roce 2016. My jsme byli osloveni, abychom zde pořádali regionální konferenci organizace WOSBY, což je zkrátka, která znamená Světovou organizace dechových souborů a orchestrů. A to byla vlastně největší, největší logistická 
výzva, kterou, které jsme museli dosud čelit, protože během čtyř dnů se vystřídalo sedm orchestrů na 28 koncertech ve v asi šesti různých sálech. A vzhledem k tomu, že tyto orchestry ne, nebývají malé a že e, obvykle mají velkou bicí sekci, která se musela potom přesunout z, míst, z místa na místo, tak jsme se s kolegami zapotili. Ale výsledek byl krásný a pražské publikum a vlastně návštěvníci konference a hudební přehlídky z celého světu měli, měli možnost uslyšet úžasná koncertní představení. Dokonce ten úspěch byl takový a ty koncerty byly tak krásné, že jsme se nechali přemlouvat a přesvědčit, abychom se ujali organizace celosvětové konference téže organizace v červenci 2022, takže celý můj tým teď je pohlcen přípravami na tuto akci, která bude ještě krásnější, ještě větší, bude se konat na, v paláci Žofín na Žofínském ostrově a se gala koncertem v katedrále svatého Víta a chystá, chystají se k nám velké dechové soubory symfonické z celého světa, včetně USA, Jižní Koreje, Itálie, Německo, Nizozemí, Španělska, Švýcarska, Kanady. Určitě jsem na někoho taky zapomněl. Pokud si dobře vzpomínám, v tom roce 2016 bylo 1111 hudebníků na jednom místě z celého světa. Když bude konference v roce 2022 ještě větší, tušíte o kolik? Tak konečná čísla zatím, zatím nemáme. Jasně. Očekáváme, že tím, že se jedná skutečně o celosvětovou, takže počet návštěvníků bude určitě, bude určitě vyšší. Hudebníků bych odhadl v tuto chvíli tak na 2000. Tak to vás čeká opět logistický oříšek. Ano, ale v tom je vlastně podstata naší práce, takže není to něco, něco co by nás odstrašovalo. Naopak, zrovna v dnešní době budeme rádi, že, že budeme moci zase vykonávat svoje řemeslo, tak říkajíc, protože poslední dva roky byly, byly v tomto ohledu jakoby velmi chudé na projekty. Tak to zní jako největší úspěch zatím dosavadní podnikatelské kariéry. Výborně. Goodwill Talks. Já tady zatím mám fotku další, kterou jste mi poslal, a to je skupinka lidí 11, 12, 13, jestli jsem napočítala správně, sedících na sofa. První řada 4, 5 lidí sedí na gauči. Ostatní stojí za nimi v takové kompaktní skupince. Každý z nich má v ruce něco specifický předmět, který předpokládám za předpokladu, že je to váš tým, tak že to bude charakterizovat jejich činnost, jejich pozici, jejich povolání, protože uprostřed vidím vás s dirigentskou hulkou jako velkého šéfa. 
Je to tak? Trefila jsem se? No, jako velkého šéfa asi ne, ale určitě jsme používali tuto hudební metaforu, abychom abychom znázornili svůj tým. Fotku už je trochu starší, to znamená, že došlo tam k nějakým nějakým změnám v tom tom týmu, ale podstata je, je pořád stejná a to, že stejně jako orchestr hraje pod pod dirigentem a musí všichni nějak spolupracovat a spoluhrát, aby aby vytvořili krásnou hudbu, tak stejně to je v té té naší pomocné profesi, tak říkajíc, kde my pomáháme těm hudebníkům, aby vůbec mohli účinkovat, ale ta souhra a ta součinnost těch jednotlivých členů týmu je neméně důležitá a já mám to štěstí, že vlastně teď v těch 26, 27 málem letech, které tu, tu společnost vedu, řekl bych, že teď mám ten nejlepší tým, který jsem kdy měl a uvědomil jsem si, když jsem nad tím se zamyslel, že je to obrovská radost a krása každý den se se probudit s tím pocitem, že jdete pracovat do takové produktivní a vzájemné atmosféry oplývající vzájemnosti. To je něco, co si myslím, že se nám velmi s kolegami povedlo vybudovat a říkám, doufám, že pro mě je to velká radost, já doufám, že to je, že to je podob, podobná radost i pro další členy toho, toho týmu. Jak jste zmínil, uplynulé dva roky byly poměrně dost náročné a já vím, že vaši kolegové, aby vás nějakým způsobem motivovali a potěšili, vás nominovali na ocení Český Goodwill s tím, že si váží vás, váží si vaší práce a váží si toho, co pro ně děláte. A to je naprosto krásné, úžasné a já věřím, že i ty pocity tímto způsobem se vám vrátily, že ta vzájemnost se zase potvrdila v trošku možná jiném duchu, ale je tam. Máte pravdu, měl jsem z té nominace a z z ceny obrovskou radost samozřejmě, ale nejde nejde tady o mě. Já bych chtěl vlastně zdůraznit, že v době, a vy jste to zmínila, teď ta poslední doba pro nás byla, byla taková krušná kvůli pandemii, takže práce, práce právě se přesunem velkých, velkých chudebních souborů byl, bylo málo. Více než polovina mého týmu se nechala vyškolit Českým Červeným křížem a vyslat do domovu důchodců a do středočeských nemocnic, do covidových oddělení, aby tam dobrovolničili. A vlastně vaše cena se jmenuje Český Goodwill, což což česky vlastně znamená potom dobrá vůle. A to je pro mě dobrá vůle jako, jako hrom. A já jsem obrovský hrdý na to, že máme takový tým, kde ty lidi vůbec neváhali a šli pomáhat a sloužit spoluobčanům. Takže 
to je jako, já vím, že to, to může znít takhle trochu pateticky, jo, to, co říkám, ale když pracujete s takovými lidmi, tak skutečně je to velká radost a je to velká krása. Já si to velmi vážím. Pateticky to možná může znít někomu, kdo přitom nebyl. Já jsem byť zprostředkovaně nebo okrajově všechny ty situace, které jste popisoval, zažila nebo byla blízko. Takže můžu potvrdit, že skutečně všechno, co John popisoval, se odehrálo v uplynulých měsících. Nikde jinde jsem to nezažila, abych tak řekla. Každopádně to, že tým má táhnout za jeden pro vás, má být soudržný a má nést ty hodnoty, které do firmy promítáte vy, to ví každý. Nicméně dokážete nám prozradit nebo dát nějakou nápovědu, kam na ty lidi chodíte nebo jak to děláte, že jste vybudoval takovýhle tým, kde jste tak spokojený a oni jsou spokojení s vámi? No to asi neexistuje jednoduchý recept. Tak kdyby bylo všechno jednoduché, tak to dělá každý. No jasně. E, jako já bych řekl, že naše náborové procesy nejsou, nejsou nějak extra sofistikované. To, to si může dovolit korporátní že firma korporátní velikosti. Jako nás je kolem deseti lidí. E, ale Nicméně jsme v tom výběru pečliví a musíte mít prostě dobrý, dobrý čich. Intuici. Já intuici na ty lidi a, a samozřejmě, pokud jsou dobří, a asi bych zdůraznil, že my máme jako asi nadprůměrné jako služební stáří, jakože většina lidí u nás zůstává ne rok, nebo dva roky, nebo tři, ale, ale třeba pět, deset, nebo, nebo myslím služebně nejstarší kolega je u nás teď sedmnáctým rokem. A, a samozřejmě potom ten, ten tým, nebo ta, 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 to fungování toho týmu se buduje i, i, i dlouhodobě. Já a ty kolegové, kteří toto mají na starosti, tak jsme neustále uvažovali, um, jak vybudovat takovou atmosféru ve společnosti, aby se chtělo lidem tam zůstat a odevzdat dobrou práci. Potom asi toužíme všichni. Ano. Na co jste přišli? No nevím, jestli, říkám, tam neexistuje nějaký, nějaký kouzelný, kouzelný recept. Já osobně nedělím nějak moc ten, ten svět na, na pracovní, a, pracovní a osobní a chtěl bych, aby ty lidi se tam cítili jaksi osobně dobře i pracovně dobře. Je to taková člověčina, no, já, já nevím, jak bych to jinak, jinak řekl, jo. Možná, že když člověk jakoby si přečte o tom spoustu tlustých bychlí od, od, od korporátních HR manažerů a psychologů, tak, tak nemusí nutně mít takový úspěch, než když, se, když si spolehá prostě na zdravý lidský úsudek a a nějaké, nějaký instinkt při mezilidské komunikaci. Abychom to tedy schrnuli, co jsou podle vás nejdůležitější hodnoty, se kterými do práce přicházíte? Když mohu mluvit za sebe, tak si myslím, že je velmi důležitý být vůči, vůči svým kolegům a kolegyním autentický. To znamená, jako, že vlastně upřímný, pravdivý a neskrývat, jakoby neskrývat příliš mnoho věcí, protože to je to, co získává jejich důvěru a 
nějakém okamžiku, kdy je třeba potom zapotřebí pomoci té firmě, tak vám tenhle přístup oplatí. Asi tak bych to viděl, jo? Jak říkám, není to kouzelný recept, ale osvědčilo se to nám. Co zajímavého se ještě dozvíme? Poslouchejte dál. Tak a teď se dostaneme k poslednímu tématu a tím je největší výzva, které jste během svého podnikání čelil. K tomu se váže poslední fotka, kterou tady mám a je to opět tedy koncertní sál plný lidí. V popředí fotky vidím bubny, už zmiňované, obrovské nástroje. Pak koukáme do not členů orchestru, dechového, velikého. Jak fotka ustupuje dál, tak vidím plný sál opět posluchačů. Jsou i na ochozech v prvním a ve druhém patře. A uprostřed ústřední postava dirigenta který má svoji taktovku namířenou včetně druhé ruky a svého pohledu vzhůru, jako by tam hledal oporu v nějaké situaci, do které se asi nechtěl dostat. To nevím, jestli se nechtěl dostat. Já myslím, že nakonec, že, že vlastně ta fotka by se dala opatřit titulkem Konec dobrý, všechno dobré. Ale koncert se neměl konat tam, kde se na fotce koná. Jak vyplývá z názvu naší agentury, tak my se tak pořádání koncertů v Praze tvoří důležitou část našeho ekonomického modelu. A my máme jeden japonský orchestr, který k nám jezdí pravidelně, už v Praze vystupovali čtyřikrát minimálně. Je to orchestr studentský, který se nachází ve městě Kyoto, což je partnerským městem hlavního města Prahy. A proto sem jezdí často. A chtěli při minulém turné učinkovat ve Smetanově síni obecního domu, což je slavný jako jedním z nejkrásnějších koncertních sálů v Evropě asi, asi víte, že secese je velmi oblíbený styl v Japonsku. Alfons Mucha tam strašně frčí, že? A takže se mocně těšili, že, že tento koncert bude ve Smetanově síň. Mm-hmm. Koncert byl připravený, byl takřka vyprodaný a tak týden před jeho konáním probleskla v médiích zpráva, že, se, že, se, že padá štuk ze stropu Smetanovy síně. A obecní dům teda zavřel ten e, sál a informoval nás, že koncert se tam nebude moci konat, protože řeší tu, tento technický problém. A už za týden, že měl přiletět japonský Aha. orchestr a těšil se strašně moc na koncert a tak dále. Takže potenciální eh, katastrofa vlastně pro nás jako hrom. Naštěstí eh, po horečnatém obvolání možných a nemožných 
sálu, protože Rudolfinum Tvořáková síň byla plná, kongresový sál na Vyšehradě příliš velký a drahý a ne zas tak moc hezký. Podařilo se, se naší kolegyni Lence Koumarové najít volnou lucernu. Velký sál, který většina z nás asi zná z nějakých školních plesů anebo koncertů populárních, populárních skupin. Není to úplně symfonický, symfonický sál, chybí tam i třeba velký nákladní výtah, který by mohl zmíněné bubny a další, další bycí soupravit a dopravit na, na stage. Nicméně byli jsme ohromně rádi, protože kapacita, kapacita velkého sálu Lucerny je zhruba stejná jako, jako Smetanovi síně. Takže koncert se nakonec konal tam, publikum, jak vidíte z fotky, úplně narvaný sál, publikum nadšený a Japonci spokojení, že mohli vystupovat v Praze. Takže Mohl to být velký problém, ale problémy jsou od toho, aby se řešily logistické problémy menšího nebo většího rázu, se pravidelně vyskytují při naší práci a je to na nás, abychom je vyřešili. Obvykle si bukujete termíny pro nájmy jak dlouho dopředu? Jak to bývá, tak, tak rok až někdy i víc, někdy i dva roky dopředu. No, takže Všichni ten svatí při vás stáli? Tak, něco takového, no, no, svata Cecilka, patronka hudby možná. Já jsem ráda, že to takhle dobře dopadlo. Moc krát děkuji, že jste přišel, děkuji vám za příjemný rozhovor a budu se těšit, že se zase někdy příště uvidíme při podobně příjemné příležitosti a že se vám koncert v roce 2022 podaří. Taky moc děkuji. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly na český goodwill.cz.